0: Český rozhlas dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor. Dobrý den, den.
1: právě začíná Meteor.
0: Dnešní vydání má pořadové číslo 3133.
1: U jeho poslechu vás moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
0: a Kateřina Březinová.
1: Mars jako vášeň.
0: Má vlčí smečka vůdce?
1: První český přístroj v kosmu.
0: Proč potravinám škodí kyslík?
1: Vnímají chobotnice chuť chapadly?
0: Prérie vrací úder.
1: zavítáme do Žižkovského divadla Járy Cimrmana, kde jsme slavili 60. narozeniny meteor.
0: Za každé desetiletí přišel jeden vědec, který v té době v pořadu začínal. Cesty k Meteoru byly velmi pestré. Někdo v něm poprvé hovořil po přímé žádosti redaktora o rozhovor, jiný se ozval s příspěvkem sám.
1: Ostatně děje se to dodnes. Ale v divadle jsme jen nevzpomínali na minulost pořadu.
0: To je pravda. Odborníci měli za úkol srovnat rok 1963 s dnešní dobou, říct, jak se jejich obor za uplynulých 60 let změnil a že to kdy byla změna neuvěřitelně velká.
1: Zároveň se naši hosté pokoušeli odhadnout budoucnost. Těžký úkol.
0: Pokud vám náš Meteor Speciál unikl, připomínám, že ho najdete na obvyklém místě, meteor.cz s datem vysílání 23. září.
1: Některé hosty jsme si nechali na pozdější dobu. Šlo o ty, kteří se do našeho pořadu dostali v posledním desetiletí. Tedy za vaší éry, Petře.
0: Ano, jedním z nich je i geofizik Petr Broš, kterého jsem znal už dávno předtím, než jsem se Meteoru začal věnovat. On se totiž vždy snažil popularizovat vědu, což se mu daří se stále většími úspěchy.
1: Tento host mě svým příchodem na jeviště divadla pěkně vyděsil.
0: <laughs> Sice nevybavlo, ale z ničeho nic na jeviště vjel na kole a místo k nám zamířil k řečnickému pultíku, který náleží odborníkům divadla Járy Já
2: jsem strašně rád, že je zamčený sál, protože teď na stoupat referát po Marzu. Vám, že máte několik hodin, nejsme ve Skluzu. Takže prosím vás, Mars je o trochu menší než Země, je sopečně aktivní, je tam spoustu sopečních center to nejznámější, nejzajímavější je sopeční centrum Tarsis.
1: Mám se. Pardon, pojďte si tam roči sednout.
0: Já vím, že ten pultí láká.
2: Děkuji, já jsem si to musel vyzkoušet, tohle samozřejmě jako dětské sen si tady stoupnu k pultíku a něco říct.
1: Myslím, že nejste jediný.
0: Pojďme se bavit o Marzu především a o tom, jak jste se dostal k zájmu o Mars od dětství.
2: Řekl bych, že to byla spíš náhoda. Já jsem vlastně nikdy nevěděl, že bych se mohl stát vědcem. Vždycky jsem si říkal, že ten, kdo dělá vědce nebo vědkyni, tak musí být strašně chytrý a nějak to padlo i na mě. Nevím proč. A může za to jeden můj známý z Wikipedie, který jednou mi nabídl, když jsem byl bakalářskou práci, jestli náhodou nechci odjet na neplačenou stáž. Do německého úřadu pro letectví a kosmonautiku. Já samozřejmě jako bohatý student jsem nevěděl nic lepšího, než jít utrácet svoje soukromé peníze. Takže jsem měsíc strávil v Berlíně, kde jsem v klimatizované místnosti mapoval na satelitním snímku, kde by mohly být sopky. Nějak jsem si to zamiloval a řekl jsem si, že jo, to by mě bavilo, tím se budu živit. To
1: je skvělé.
0: Vy jste hodně aktivní na sociálních sítích. Já jsem se podíval, že na Twitteru má sleduje asi 25 000 lidí, takže neumíte si bez. Mobilního telefonu dneska představit asi život.
2: Neumím. Akorát je trochu hloupý, že já zrovna nechal vedle, že tu to s tou plackou nemůžu zaplácat teď tady, že to tak je. Takže dokážu ho na chvilku dát z ruky pryč. Ještě nejsem úplně závislá generace, ale už jsem samozřejmě ta generace, která vyrostla na sociálních sítích na mobilním telefonu. Takže se hodně vinou popularizaci právě přes ty moderní platformy, kde trošičku mi to kůlhá, Já jsem dost na klávesnici a mám strašný problém, ten telefon sít otočit a točit to video koukat. sám na sebe se natáčím.
1: Ale vypíšete i knihy? Vesmírníček, kniha pro děti, kterou mají číst dospělí dětem před spaním. Tam měla úspěch?
2: V obrovitánském. Hmm. Já vůbec do dneška nechápu, jak se z toho mohl stát oficiální český bestseller. prodalo se více 10 000 kopií. Všem z vás, kdo máte doma vesmírníček, moc krát děkuju za podporu. Je to úplně neuvěřitelný mě Nápadlo, že vědecká knížka může mít takovýhle zásah.
0: Pojďme k tomu. Na Marzu jste nebyl. nebyl Na tam ještě nikdo tam nebyl. Přesto se Bohužel. Mars zkoumá do nejmenších detailů. Protože ta zkušenost ze země, předpokládám. Takže Je to výhoda, že známe geologii jaksi zemskou, když se zkoumá Mars, nebo to je trošičku... Na obtíž, že máte takový ty klapky na očích, že prostě na Marzu to nemusí platit tak, jako tady na Zemi.
2: Je to, jak v čom. Samozřejmě, vy, abyste si byl jistý, že vám nějaká vaše teorie funguje. V geovědách tak je fajn vyzkoušet na více tělesech, kde máte třeba jinou gravitaci, jiný atmosférický tlak. Takže tohle to samozřejmě jako je obrovitánská výra, když máte víc těch těles, s kterými si můžete hrát, je to i ten důvod, proč já vlastně trávil část vědeckého času. Tím, že jsem si hrál s Bahnem ve vakový komoře a snažil jsem se pochopit, jak se chová bahno, když ho v na povědě povrchu Marzu vás udělá jako neuvěřitelný příkusy. Moc krát děkuji, že takový výzkum taky financujete, je to super. A, ale samozřejmě, občas je to právě o tom, že ty klapky na očích máte. Jo? Protože kdybychste se mi před pár lety zeptali: Udělejte mi numerický model chování bahna na povrchu Marzu, tak by mě v životě nenapadlo o tom numerického modelu dát levitaci, protože na Zemi prostě levitace v přírodě úplně sama o sobě nefunguje. Já předpokládám, že když jste sem měli, tak se nikdo neviděl levitovat bahno ve vašem okolí. Pakliže jo, možná bych se zamyslel na změnu medicamentů. Ale v případě Marzu může skutečně bahno levitovat, protože jak tam je voda nestabilní, ona strašně bublá, tak udělá spoustu bublinek a ty bublinky neutíkají nahoru jenom, ale utíkají i dolů a vlastně věli princip znášedla, že se vám kus toho bahna vznese a vod, uteče vám dopryč. Jo. Takže naopak na Marzu, kdybyste to neviděli, tak té optika zase.
0: Rok 1963, co si vědělo o Marzu?
2: V podstatě vůbec nic. Ne, je to krásný. V roce 1963 byste se zeptali vědecký obce, jestli na povrchu Marsu najdete mimozemšťany. Tak vám spousta lidí řekne, že nejspíš tam mimozemský život stále. Ještě je už je to ta doba, kdy jsme jako nečekali život se přiletí invazivní flotila, která nás všechny vyhubí a brčkem vypijou naší krev a pak umřou na naše patogeny. Ale furt jsme si mysleli ve velkém, že se tam nachází mechy a lišejníky, protože Mars měnil barvu. A trvalo ještě dva roky, v roce 1965, kdy okolo Marzu proletěla první sonda, která pořídila fotografie, kde bylo něco málo vidět. Kdybyste tu fotku viděli, tak řeknete, že to za to peníze určitě nestálo, jo, jako 50x50 pixelů, všechno zaprášený a vůbec nic tam jako normální člověk nevidí, ale experti a expertky tam viděli, že tam není ta invazivní flotila, ani ty mechy, jo? Uh, ta, takže pak se to začalo strašně měnit. Pak jsme párkrát na Marsu přistáli, poslali jsme tam pár autíček, udělali jsme tam obrovské množství nepořádku, bordelu, co se tam poházelo. V pravděpodobně jsme tam zanesli mimozemský život, protože neexistuje nic jako 100% sterilizace. No ale tím jsme získali obrovské množství vědeckých poznatků a dneska víme, že na povrchu Marsu téměř určitě nic nežije. Nevíme to pod povrchu, ale na povrchu nic takového najít nemůžeme. A co
0: budoucí výzkum Marzu? Co se můžeme těšit? Víme to za 60 let?
2: Za 60 let je dost možný, že tam ty mimozemštěny konečně najdeme. <laughs> a je to z toho důvodu, že vlastně, když budete jako optimisti, já vím, že tohleto už vám politická reprezentace říká už jednu generaci a další dvě generace to vydržíme říkat bez problémů. že na Mars politíme za jednu generaci, jo? Uh, reálně teď jsme tomu asi trošičku blíž než v těch 70. letech, kdy se ta fráze začala říkat, protože ten technologický pokrok jako běží dopředu fakt obrovitánským uh, způsobem. Čím víc toho víme, tím spíš byste na Mars neměli chtít letět. Jestli tady někdo chcete letět na Mars, tak si zaskočte do Bohnic na psychologické testy, protože máte sebevražedné sklony. Uh, na Marsu vás nečeká nic lepšího, když tady na Zemi uděláme atomovou válku a vyhladíme všechno, co tady na povrchu žije, tak furt v země bude lepší místo k životu než povrch Marsu. Takže když vám někdo říká, leďte tam jednosměrná letenka. Hmm. Ale co za 60 let, za 60 let se určitě najde dostatečné množství bláznů, kteří tam budou chtít letět. Takže někdo je tam pošle, pár excentrických miliardářů už dneska běhá po této planetě, který nedělají nic jiného, než se tohle snaží udělat. Takže tam pravděpodobně člověk přistane. V ten moment tam budou mimozemšťani, protože že jo, když se tam nenarodí další člověk, což nevíme, jestli zvládne, tak se minimálně narodí bakterie v našem těle. A ty už nebudou pozemské bakterie, ale mimozemské bakterie. Takže pak už tam samozřejmě ty mimozemštěany najdeme. A poslední věc, tak jak k tomu ještě myslete na to, že až jednou přistaneme na povrchu Marsu, tak už nemá smysl tam hledat život, protože tam bude už pozemský život a už si nikdy nebudeme jistí, jestli to, co tam nacházíme, jestli nejsou kontaminace pozemským životem.
1: Přistání člověka na Marsu bude každopádně historickým okamžikem. Jsem moc zvědavá, kdy k němu dojde.
0: Mnohem lépe se předvídá minulost. <laughs>
1: Narážíte na to, že jsme Petra Brože na Mars už poslali?
0: To si zasluhuje vysvětlení a velké.
1: Za každý rok meteoru vznikla jedna fotka jedné vědkyně či vědce. Jde o velmi netradiční kompozice a fotografie často obsahují řadu drobných předmětů, kterých si všimnete až na druhý pohled.
0: Fotografie, kterou jsme odhalili v divadle, ukazuje Petra Brože na kole.
1: Jeho oblíbeném dopravním prostředku, na kterém neváhal přijet i do divadla.
0: Jenom, že na fotografii nevypadá jako běžný cyklista. Rozhodně
1: ne. Na hlavě má kyslíkovou masku, na zádech batoh a hole do terénu. Jeho rukavice se hodí spíše do kovárny k výhni. Rozpadající se boty má oblepené lepící páskou. Na zemi pak leží ochrana přilba, bedna, mapy a fotografie.
0: A teď to nejdůležitější. Za Petrem Brožem právě vybuchuje sobka. Proto před ní zběsile prchá a celá fotografie je červená, protože ona sobka se nachází na Marzu.
1: Všechny v divadle moc zajímalo, jak tento snímek mohl vzniknout. Spolu s Petrem Brožem ho komentuje i jeho autor, náš rozhlasový fotograf Halil Balbaki. A takhle probíhalo slavnostní odhalení fotografie.
0: V tuto chvíli si odhalíme tu fotografii, ve které zjistíme, že Petr Brož už na Marzu
2: byl. Já ji vidím poprvé, tak já se jako neslušně podívám. Ty, oteustí.
1: Vy to kolo teda taky vozíte sebou všude, No, že?
2: ale tohle kolo schořelo, bohužel, při tom focení samozřejmě. Protože ta sopka, já jsem nebyl dostatečně rychlejno.
0: <laughs> tak poprosím našeho fotografa, aby se k nám přidal, Protože tato fotka vznikla opravdu velice originálním způsobem. Byla fotografována v budově
2: Českého rozhlasu.
1: A pardon, jenom to kolo teda schořelo kde?
2: Na Marzu. Jo. proto má to nový. Je to totiž nevíte, ono se to taj, Ale když projdete v, v českým rozhlasu s prchou, tak tam je portál, šapa a já ta vás přenese na Mars. A můj vyděšený výraz, který jsem se snažil udělat, tak není vyděšený, ale tam není kyslík, takže jsem se dusil, jo, že Takže ty červený žilky ve očích, to mi ten nízký tlak už vytahává prostě tu krev. Tahle
3: ta fotografie jsem poprvé v životě používám umělou inteligenci. Věděl jsem, že tam je červeno a horko a nevím co v ateliéru, kdy jsem ho fotil, tak jsem vzadu viděl Mars, jo. takže podle toho jsem dával světlo, volkány a tak dále. A aby to byla umělá inteligence, tak to trvalo nějaké dva dní, tři dny. V ateliéru fotení trvalo tři hodiny, mezi tím tam se naučil stát pár vteřin na, na kolo, aniž by ji rozjel, protože já nemůžu rozjet, tam není jako to místo. Měl roztrhané všechno, skoro boty a tak. Téma je tam, že On sbíral vzorky a na poslední chvíli neodhadl, že tam je vybuchná sopka, takže on utíká. Samozřejmě ten koš, který tam je, měl mapy, jak fotky někde sebrany ze země. No a pak jsem to spojil a potom dvě a půl hodiny jsem hledal na umělou inteligenci, nebyly ty správní marzy, tak už, už jsem dostal jeden. Pak čtyři hodiny v počítače, aby jsme to tam napasovali, takže to kolo tam, jak má ty dráty, tak to trvá to dlouho. Jinak dobrý 10 hodin prostě a máme tady Petra Brožana na, na Marzu, takže pro budoucnost.
1: Pokud chcete tuto zvláštní fotografii vidět, najdete ji po skončení Meteoru na meteor.rozhlas.cz v článku k pořadu s datem vysílání 14. října.
0: Další věrní obor dalšího hosta v divadle a další fotografii představíme příště. Se má vaše štěňátko,
1: roste jako z vody a taky zlobí.
0: Hm, žádné překvapení.
1: Hm, ale když se zadíváme do těch krásných psích očí, vždycky mu odpustíme.
0: Až je těžké uvěřit, že váš pejsek byl kdysi vlkem. Tedy, že se jeho předek vyvinul z vlka.
1: Ano. Psi vznikly domestikací vlků, to se dnes považuje za jisté. Víme o tom hodně.
0: Přitom o vlcích samotných koluje hodně fán.
1: Přehání se jejich krvelačnost a agresivita?
0: Taky. Co ještě? Stále máme zažitou velmi zkreslenou představu o tom, jak funguje vlčí smečka. Z omilu nás vyvede biolog profesor Jaroslav Petr.
4: Termín vůdce vlčí smečky, nebo jenom vůdce smečky. Kolikrát jsme to slyšeli, kolikrát jsme to četli. V nějakém dobrodružném románu, známe to všichni. Vlčí smečka útočí na hrdiny a tam ten hlavní hrdina nakonec zabije vůdce smečky a smečka se stáhne a oni jsou zachráněni. Že jo? Teď znovu zoologové upozorňují nebo prosí, úpěnlivě žádají, abychom ten termín nepoužívali. My ho používám dokonce i v přeneseném slova smyslu, když o někomu řekneme, to je vůdce smečky, že jo? Tak to je ten dominantní jedinec, to je ten, který s tou společností točí, který tam má navrh.
1: Vlci ale přeci ve smečkách žijí. I útočí, takže co je na termínu vůdce smečky špatného?
4: Oni ti věci říkají, víte, ten termín vůdce smečky, tak ten byl poprvé použit nebo vědecky publikován v roce 47. A bylo to na základě pozorování vlků, kteří byli v zoologických zahradách. A do zoologických zahrad se dostanou vlci z různých míst, jsou tam různě poskládaní, takže tam vznikne jakési společenství. Ti věci říkají, víte, to je jako když zavřete zločince do kriminálu. Tak oni mezi sebou nemají žádné vazby, tam není nikdo s nikým příbuzný nebo tak. A tam samozřejmě dochází k tomu, že si ti vlci nebo ti kriminálníci mezi sebou musí udělat jasno, kdo teda tam velí a koho budou všichni poslouchat. A z tohohle toho se tedy usoudilo, že i ta vlčí smečka, která žije v přírodě, tak ty její jedinci bojují navzájem o to, kdo bude vůdcem, kdo tomu bude velet.
1: Pravda v zajetí se zvířata v mnoha ohledech chovají jinak než ve volné přírodě.
0: V ní vlčí smečka funguje poněkud odlišně, než říká stereotyp.
4: Věci říkají, Pozor, vlčí smečka, klasická vlčí smečka je rodina. V rodině taky neříkáme, že tatínek je alfa samec a nepředstavujeme si, že se svými dětmi a se svojí manželkou se perou o to každý večer, kdo bude ten alfa jedinec, ten dominantní. A podobně to mají vlci. Samozřejmě, že ten samec, ten tatínek, který tam je, tak má asi navrh nad těmi mláďaty, je i silnější než ta maminka, ale spolu se nijak nehašteří. A oni mají tam vedle sebe ještě vlčata, děti, které jsou tak rok, dva, tři zpátky maximálně, takže je to opravdu rodina ze vším všudy. Mláďata samozřejmě poslouchají rodiče, to není nic proti ničemu, ale nebouří se. A je to i tak, že ta mladší mláďata jsou jakoby podřízená těm starším sourozencům, ale zase se to nějak nespochybnuje. A když je třeba málo potravy, tak rodiče upřednostní ty nejslabší, ty nejmenší děti, takže o té kořisti odstaví ty starší. Ty to musí vydržet a přednostně dostanou na žrátě tihletí malí. Takže. Vidíme, že ta větší rodina nebo smečka, která má běžně tak 6-10 členů, tak je to rodinka a žádný alfa samec, bučí samec tam není.
1: A nemohlo se přeci jen stát, že lidé u vlků i v přírodě pozorovali poněkud odlišné chování.
4: Jsou možná výjimky. Autoři toho připomenutí, nebo napomenutí, abychom nepoužívali termín vůdce smečky, tak říkají, když se vlci vrátili do Jelostonského národního parku, protože tam původně byli vyhubení, tak tam vznikaly poměrně velké smečky vlků. Je, ta největší smečka měla 37 členů. My jsme si říkali, že normální má tak do těch deseti. A tady najednou máme smečku o 37 vlcích. Je to dané tím, že jednak tam byly přemnožení jeleni v tom Yellowstoneském parku a taky tam páchaly na té vegetaci pěkné škody. Takže ten jelen vapity, ten americký, to je oproti tomu našemu jelenu evropskému, on je podstatně větší. A když ho ta smečka uloví, což nebyl velký problém, protože těch jelenů tam bylo habaděj, tak se tam nažerou dosyta všichni a prostě o tu kořist není velká nouze. To znamená, nenutí to ty jedince, třeba ty mladé vlky, aby se oddělili od té smečky a zakládali si svoji vlastní smečku, hledali vlastní loviště. A dokonce je to tak, že tahle smečka může přijmout nějakého cizího vlka, který se tam do ní zapojí.
0: 37 jedinců je zkrátka na rodinu příliš velký počet.
1: Ale kdo tedy smečku řídí? Nepředpokládám, že by před každým rozhodnutím demokraticky hlasovali.
4: Ty smečky mají trošku jinou strukturu. Tam je buď jeden tatínek a několik maminek, nebo je tam několik manželských párů, bychom řekli, vlčích. Ti vlci si dávají pozor, tedy aby nedocházelo k příbuzenským sňatkům, To znamená, otec s dcerou třeba nevytvoří pár, ale je to právě tím, že přijmou vlčici, mladou vlčici z jiný smečky a ta tam může vstoupit do toho svazku manželského a tedy plodit další pokolení těch vlčat. Ale ten termín vůdce smečky, tak asi nám to občas uteče, protože to máme prostě pod kůží. Ale když si na to vzpomeneme, tak si budeme dávat bacha a opravíme se třeba.
0: Vůdce vlčí smečky je tedy pojem, na který bychom měli zapomenout.
1: Podaří se to, nebo ho budeme poslouchat už na věky.
0: Jsem opravdu zidav. se do vesmíru. Povedlo se to dosud jenom několika stovkám lidí.
1: A jednomu jedinému Čechovi.
0: Za to sond a přístrojů všeho druhu letěli do vesmíru tisíce.
1: Dokonce i některé z české družice.
0: A víte, kdy jsme poslali do kosmu vůbec první vědecký přístroj?
1: Žádné rakety ani kosmodromy nemáme. Jistě to bylo v mezinárodní spolupráci.
0: Už je to dlouhých
5: 54 let. Stalo se tento den. 14. října. Jak známo, věk kosmonautiky na ostro začal obletem Země, družicí Sputnik 1, v říjnu 1957. Zprvu pole zcela opanovaly dvě hlavní světové mocnosti Sovětský svaz a Spojené státy. Zhruba v polovině 60. let však rusové začali zvažovat vedle soupeření také kooperaci. A jelikož si z ideologických důvodů nemohli zadat s Američany, přizvali ke spolupráci své politické vazaly na prvním místě pak ty z nich, kteří byli vědecky i technicky nejdál, tedy Československo a východní Německo. Naši vědci o tuto příležitost už nějakou dobu usilovali a nyní se jí ochotně chopili. Skýtala totiž možnost jednak pracovat na té nejvyšší technické úrovni, jednak dostat se k jinak nedostupným datům z astronomie a geofyziky. I naše spolupráce se západem byla totiž vyloučená. A tak pravda pro svět poněkud ve stínu měsíčního projektu Apollo přišel na svět společný kosmický program jménem Interkosmos. Zúčastnilo se ho deset tehdejších socialistických států. Čtyři, včetně Číny, vstoupit odmítli. Pro veřejnost pak program začíná 14. října 1969, kdy z kosmodromu Kapustin Jar u Volgogradu startuje nosná raketa s družicí Interkosmos 1. Jejich pět vědeckých přístrojů mělo za úkol studovat krátkovlné záření slunce a horní vrstvy atmosféry. Československo dodalo fotometr měkkého rentgenového záření a optický fotometr. Oba měřáky vznikly ve spolupráci týmů Borise Valníčka z Astronomického ústavu Akademie věd a Bohuslava Komárka z Tesláckého výzkumného ústavu pro sdělovací techniku. Dále na palubě pracovaly dva přístroje sovětské a jeden východoněmecký. Družice Interkosmos 1 měla tvar válce o rozměrech 150 x 80 cm a o váze 315 kg. Zemi obíhala šikmokrovníku ve výšce 254 až 626 km. Bohužel už při třetím oběhu se rentgenový fotometr porouchal a pracoval jen částečně. Navíc tři týdny po startu vypověděl orientační systém, což činnost družice dále omezilo. I proto hned počátkem roku 1970 pádem do zemské atmosféry zanikla. Celý program však pokračoval. České přístroje spolehlivě pracovaly na dvou desítkách družic. Osvědčili se i na několika meziplanetárních sondách, například na sondě k Heliově kometě při jejím průletu na jaře 1986. Do vesmíru vzlétlo také pět československých družic Magion a samozřejmě Vladimír Remek, co by první kosmonaut z třetí země. Program Interkosmos zeslábl počátkem 90. let s rozpadem sovětského impéria. Jeho poslední družice s pořadovým číslem 26 startovala počátkem března 1994. Dnes se Český kosmický výzkum orientuje hlavně na Evropskou kosmickou agenturu. Družice Interkosmos 1 vynesla do vesmíru první české přístroje na den přesně před 54 a lety
1: cyklus. Stalo se tento den Prometeor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
0: První český pokus vyslat do vesmíru měřící přístroje tedy nedopadl dobře. Ale pak jsme dosáhli na poli kosmonautiky řady úspěchů, které nám mohou některé jiné země závidět.
1: A věřím tomu, že ty vůbec největší máme teprve před sebou.
0: Podíl na kosmonautice přináší každé zúčastněné zemi výhody. Jde hlavně o hledání nových technických řešení, která se pak mohou uplatnit i v běžném životě.
1: Nekonečný prout vynálezů. Některé z nich používáme zcela samozřejmě a ani nepřemýšlíme nad tím, jak fungují.
0: Souhlas. Jistě jste si všimla, že třeba když si koupíte pikstu boráků, je v ní malý sáček čehosi.
1: Takový sáček jsem nedávno našla v nových botách.
0: A dělají oba to stejné.
1: Nejsou snad proti vlhkosti.
0: Do světa sáčků nás zavede doktor Jan Havlík z Vysoké školy chemicko-technologické.
6: To jsou takové dvě hlavní možnosti, co je ten sáček zač? Takovým hodně běžným sáčkem, který třeba potkáme, i když si koupíme třeba nové boty nebo tak, tak je sáček, který má za úkol absorbovat vlhkost a ten většinou obsahuje běžný silikagel, to znamená, to je určitá forma oxidu křemičitého a je to látka, která je schopna pohltit až třetinu své hmotnosti vody. To znamená, to jsou takové jako bezbarvé kuličky, které mají schopnost odchytávat vlhkost. Daleko zajímavějšími ale přijde jiný typ sáčku, se kterým se můžeme setkat. Ty většinou bývají taková drobnější. A když se jich dotkneme, tak necítíme, že by uvnitř byly kuličky, ale je tam spíš takový prášek. A také byvají daleko pečlivě zabaleny. A to jsou většinou absorbenty kyslíku. To znamená, to je směs, která je schopná ze svého okolí lapat kyslík a nenávratně ho do sebe navazovat.
1: Netušila jsem, že některé ze sáčků mají lapat kyslík.
0: Na jakém principu fungují?
6: Je to založené na oxidaci železa, uvnitř je jemný železný prášek, ve směsi se solí a díky tomu, jakmile se dostane malé množství vlhkosti k té soli, tak ona svlhne, naváží na sebe tu vodu a okamžitě začne působit na to železo a začne způsobovat korozi. To známe všichni. Necháte někde nějaký železní předmět ve vlhku a během dne dvou se na jeho povrchu začnou obyvat takové červené fleky, takové narezle. Díky tomu, že ten prášek je takový jemný, tak ta reakce je daleko rychlejší. To znamená, že nám stačí stopy vlhkosti k tomu, aby tahle ta směs začala vyvazovat veškerý kyslík, který je v tom prostředí a lapala ho uvnitř ve formě rzy znamená, pokud máme to naše balení, ve kterém je, dejme tomu, třeba 20 kyslíku, tak tenhle ten jediný sáček na každý gram toho železa je schopen na sebe navázat až 300 ml kyslíku a je schopen ten kyslík snížit až na koncentraci 0,01
1: Kyslík doslova vysaje z obalu. Chytne ho
0: a nechá se sebou reagovat.
1: Ale kyslík dýcháme. Je to důležitý prvek. Proč se ho zbavovat?
6: Kyslík není užitečný jenom pro nás, ale samozřejmě i pro velké množství organismů, ať už jsou to třeba mikroorganismy, nebo například někteří škůdci. To znamená, že první výhodou je to, že v daném prostředí nemůže bujet velké množství života, který tam nechceme. Další výhoda je v tom, že spousta látek, včetně některých důležitých vitaminů, jako je například vitamin C nebo A. Tak je na kyslík citlivých. Takže pokud je necháme delší dobu v kyslíkové atmosféře nebo v atmosféře, která obsahuje kyslík, tak oni se postupně rozloží a ta potravina začne ztrácet svoji nutriční hodnotu. Spousta látek, včetně mnoha vůní, se v kyslíkové atmosféře je schopná rozkládat. Známe to například u kávy, která je velice krásně voňavá, ryše čerstvá nebo čerstce umletá, ale pokud ji nechává někde venku, tak jednak vyčichne a zároveň ty vůně se postupně přemění v takové jako nepříjemné nahořkle. To znamená, za tohle všechno může kyslík. A čtvrtý takový jako nejdůležitější důvod je to, že ten kyslík způsobuje i oxidaci tuku znamená, v okamžiku, kdy jsou tam nějaké rostlinné oleje, tak oni obsahují dvojné vazby a na ty dvojné vazby ten kyslík je schopen se navázat a způsobuje něco, čemu se říká žluknutí. To znamená, že ten chuťově neutrální olej postupně začne nabývat takovou nepříjemnou pachuť, která je hořká taková štiplavá a my to známe například u másla, které má takovou nádhernou máslovou vůni, ale pokud ho necháme delší dobu na vzduchu, tak začne zapáchat jako nemitý bezdomovec. To je tady
1: přirovnání.
0: Každopádně existují hned čtyři pádné důvody, proč nenechat kyslík na potravinu působit. Ostatně všichni takové neblahé působení viděli na vlastní oči.
6: Pokud vezmete například jabko a rozkrojíte ho na půl, tak pokud to jabko necháte někde volně na vzduchu, tak během pár minut, možná během pár desítek minut, to jabko celé zhnědne. Oproti tomu, pokud na to jabku naneseme látku, která působí redukčně, je to kysyna askorbova, například ve formě citronové šťávy, tak u nás zabrání tomu, aby se povrch to jabka oxidoval. To znamená, že to jabko po pokapání citronovou šťávou tak zůstane krásně nezoxidované, nezhnědlé po dobu mnoha hodin.
1: Ale pokapávat veškeré potraviny citrónem nejde. Všechno by bylo kyselé a efekt nevydrží tak dlouho, aby potravina vydržela třeba měsíce ve skladu.
0: Hledání látky, která zabrání oxidaci, nebylo snadné.
6: Historie začala experimentováním s tím, že některé látky jsou právě schopny pohlcovat kyslík a Vím, že zpočátku se hodně experimentovalo s různými aromatickými sloučeninami, s různými fenoly nebo s kyselou které právě také jsou schopni na sebe ten kyslík vázat, ale všechny tyhle látky jsou toxické. To znamená, že se hledalo řešení, které by umožnilo ten kyslík vyvázat, aniž by hrozilo nějaké riziko v tom potravinářství pro ty uživatele.
0: Výsledkem jsou dnešní absorbéry kyslíku v podobě malých sáčků.
1: Představuji si, jak postupuje výrobce potraviny. Třeba ty plechovky buráků zavíčkují, aniž by předem ocály vzduch a spoléhají se na to, že sáček všechen kyslík vychytá? Jak rychle mu to jde?
6: Ta reakce sama o sobě je poměrně rychlá díky tomu, že ten prášek, to železo je velice jemný. To znamená, že ten pytlík sám o sobě, když se vyrábí, tak je neaktivní, protože je udržovaný v suchu a reakce se rozběhne tím, že se v tom pitlíku dostane vlhkost ze vzduchu. To znamená, že poté, co v té továrně ho tam přidají, tak ten pytlík okamžitě začne účinkovat. Já předpokládám, že v mnoha těchto várnách už například ty buráky sami o sobě plní nějakou inertní směsí, která obsahuje například dusík, ale ten pitlík je schopen vázat i kyslík, který by nám například vznikal v průběhu, protože mnoho potravin, které jsou někde uzavřené, tak pracují. My to třeba známe z kávy, která se čerstvě upraží, tak ona ještě pak dlouhé dny v tom sáčku uvolňuje velké množství oxidu uhlžitého, což je také jeden z důvodů, proč třeba ty kávové sáčky často bývají nafouknuté.
1: Malý sáček a takový velký užitek z něj máme.
0: Praktičnost je podpořena tím, že výrobní náklady jsou minimální. Já tu koukám na internet. 200 sáčků se dá pořídit za zhruba 200 korun.
1: Koruna nasáček nám potraviny příliš nezdraží a to mají výrobci jistě mnohem nižší ceny.
0: Kdybych měl je jmenovat jediného fascinujícího živočicha obývajícího oceány, tak řeknu chobotnice.
1: To se nedivím. Patří mezi nejinteligentnější bezobratlé. Její chapadla jsou neuvěřitelně šikovná a celé tělo tak průžné a ohebné, že se dokáže protlačit i úzkou mezerou.
0: Chobotnice jsou jedovaté, dokáží se skvěle maskovat a v případě ohrožení vypustit ingoustový oblak. Na naší planetě jich žije asi 300 druhů a evolučně se jim daří. Pamatují dokonce dinosaury.
1: Očividně jste z těchto osmichapadlových živočíchů živočichů natšen.
0: Natšení s dílím s genetikem doktorem Janem Pačesem, který si povšiml nového objevu.
7: Teď vyšel krásný článek o tom, že chvotnice mají taky jeden smysl, který my nemáme. A sice jedná se o smysl chuti, ale ne rozpuštěných látech, ale pevného povrchu. Normálně chuťové receptory nebo i chemotaktilní receptory ty fungují tak, že v rostoku je nějaká molekula a tu molekulu ta chuťová buňka rozpozná. A má nějaký receptor, který má třeba tvár nebo může být nějaký kanál a podle toho, jakou chemikáli potká, tak zareaguje nebo ne. No a to se týká i čichu že my nečicháme ten plyn, on se nám ten plyn napřed musí rozpustit na té sliznici a teprve potom ho čichneme, takže to je jeden a ten samý smysl. Zejména z hlediska těch genů, které se toho účastní. V to množství receptorů různých máme celou řadu, umíme poznat sladké slané samozřejmě, umíme poznat olej nebo tuk a umíme poznat celou řadu specifických chutí, což už jsou složitější molekuly.
1: Aha chuť plyné nebo pevné látky neumíme zjišťovat přímo. Vždycky se musí rozpustit.
0: Na první pohled by se řeklo, že chobotnice, pokud chtějí něco ochutnat, nemusí se toho ani dotknout, protože látka je už rozpuštěná ve všudy přítomné vodě.
1: V čem je háček?
7: Pro vodní živočichy tohleto není úplně jednoduché, protože tam, jak se pojbí v těch, vodě, těch rozpuštěných látek, ty se velmi rychle vyředí. No a tak právě vyšel článek, který popisuje jeden specifický receptor, senzor, které mají chobotnice a to ty chobotnice, osmi ramené i ty deseti ramené takové krakatice nebo oliheň a mají každý na jiném typu těch ramen nebo chapadel a mají ale stejný genetický základ je to pořád ten samý receptor a pro ty chobotnice je to důležité protože ty chobotnice, ty osmi ramené tak každé to rameno má vlastní mozek částečně a Dost se samostará o to, co má dělat. Ten hlavní mozek to neřídí úplně přesně, ten to spíš naznačí tomu chapadlu. Tam je pěkná
0: skulina pod kamenem, koukní, jestli tam není krab.
1: Chapadlo tedy začne hmatem proskoumávat, co je pod kamenem.
0: Jenomže hmat nestačí. Teď víme, že výrazně může pomoci právě chuť.
1: Čím a jak ochutnávají?
0: Oni mají ty přísavky,
7: to je taková známá věc. A právě uvnitř těch přísavek se objevil nový typ toho receptoru, protože ona, když se přisaje na povrch toho kraba, tak může pak tu nerozpuštěnou látku ochutnat a zjistit, co to je. A zjistilo se teda, že jednotlivé a chobotnic mají všechny genetický základ stejný. To tež platí i pro ty krakatice, které jsou schované třeba někde, je to jako tvor, tak se bojí a má dvě dlouhá chapadla, a těmi loví. Buď to je má jako udici nebo vystřeluje s nimi a zase potřebuje při tom přichycení se k něčemu, k nějakém krevetce ochutnat, teda, jestli je to to správné zvíře a má cenu strávit energii tím, že ho teda bude dolovovat, přitahovat k sobě a nakonec se žere. Takže tam se taky ten samý typ receptorů používá.
1: Chuťový smysl, který se hodí k proskoumávání i lovení.
7: Nejzajímavější na tom je, že tenhle receptor vznikl z receptoru, který máme i my, a je to nikotin-acetylcholin-receptor, který pro náš nervový systém je poměrně důležitý. A tenhle ten receptor má jakou strukturu, funguje jako hexamer a udělá to takovou tyčinku a na konci je jamka, která rozpoznává právě nějakou chemikáli nikotin. A tady se to změnilo, protože ta struktura změnila trošku ten svůj tvar a místo té rozpuštěné látky tak se to přisaje a jenom hydrofobním způsobem to detekuje to, co vniklo do té kavity, co to dělá. Takže poměrně malá strukturní změna pořád ten receptor vypadá velice podobně jako ten náš, nikotinaceticholý receptor. Přesto úplně nový typ smyslu ochutnávání pevné substance, pevného povrchu.
0: Čistě teoreticky pro evoluci by nebyl až takový problém, abychom podobný smysl měli i my.
1: Doužil byste potom... Hmm,
0: tak upřímně nevím.
1: ...mít ho třeba na koncích prstů a ochutnávat třeba madlo v tramvaji. Aha,
0: když nad tím takhle uvažuju, má současná forma chutí mi bohatě stačí. lidí sní o tom, že vykoná velké věci, že se nesmazetelně zapíše do historie, že jejich dílo přetrvá.
1: Řada jiných lidí má mnohem skromnější očekávání. Stačil by jim spokojený život.
0: Pohledů je jistě mnoho a dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara nám přidá další.
4: Aristide Majol se narodil v roce 1861 a zemřel v roce 1944. Byl to francouzský sochař a malíř katalánského původu. To hezké, vzácné, dojímavé, to vpravdě dramatické v životě je, že uplyne. Snad i naše díla, ta nejdokonalejší z nich, by měla žít jen chvíli a také ona zaniknout jako ostatní věci. Zanechat jen neurčitou vzpomínku, jakou po návratu z procházky zanechá v našem duchu květina. Led ptáka, krása oblohy, setkání s pohledem člověka, kolébání vlny.
1: Jsem moc ráda, že rozhlasový meteor pomíjivý není. V internetovém archivu si můžete přehrávat díly daleko do minulosti.
0: Ostatně doufáme, že si po skončení pořadu zapamatujete co nejvíce.
1: A také, že důkladně posloucháte. Je to ve vašem zájmu.
0: Protože soutěžíme o knihu s názvem Geostorky. Naše otázka z minulého meteoru se týkala vln tsunami.
1: Tato vlna může na pobřeží dosáhnout výšky třeba desítek metrů, ale když se blíží po otevřeném moři, je mnohem menší, třeba decimetrová, takže si ji ani nevšimnete. Ptali jsme se, jak je to možné. Proč se vlna u pobřeží tak výrazně zvyšuje?
0: Odpověď je složitější. Zkusím to, co nejstručněji. Na volné moři má vlna v závislosti na hloubce rychlost až 700 km hodině. Pozor, vlna, ne voda. Je to rychlost šíření vlnění, ne proudu vody. Když se blíží ke břehu, všechna ta energie vlny se musí vměstnat do menšího vodního sloupce. Voda se tře odno, snižuje se rychlost, zkracuje vlnová délka, výška vlny roste s druhou mocninou. Vlnu zdvihá zákon zachování energie.
1: Což je pro nic netušící lidi na břehu velmi zrádné. A kdo z posluchačů nám chování vlny u pobřeží popsal nejlépe?
0: Řada posluchačů odpověděla detailně i svý počty. Všechny ale strčal do kapsy osmiletý Martin Navara, který vše vysvětlil pomocí pěti slov, napsal, že vlna tsunami narazí a hledá si cestu. To si zasluhuje odměnu.
1: Blahopřejeme a posíláme geostorky od nakladatelství knihy Dobrovský i s poukazem na tisíc korun na nákup knih. A kam nás kniha Petra Brože z geofizikálního ústavu Akademie věd zavede dnes?
0: Do severoamerické prérie, kde si člověk myslel, že přechytračil přírodu, ale byl to omyl, velký omyl. Čte Jan Meduna. Prérie je vrací úder.
8: Brian vyrazil s nejstarším synem na pastvinu už před svítáním. Chtěl stihnout natažení poničeného oplocení dříve, než se slunce vyklube vysoko nad hlavu a začne pálit. Když po čtyřech hodinách práce zvedl kůlu s drátem hlavu, aby si otřel kapesníkem upocené čelo, vyděsil se. Z ruky mu vypadlo kladivo a Miboděk udělal krok vzad. Na horizontu totiž spatřil skutečné monstrum. Nezmohl se na nic jiného než na krátký výkřik. Rychle, synku, musíme domů. Jeho žena Ava seděla na lavici a zašívala díry na kalhotách. Náhodou zdvihla hlavu a v tom je spatřila. Brian se synem se rychle blížili kukřičným polem, rozčileně gestikulovali a volali: Prachová bouře! Přichází další! Bylo potřeba v mžiku schovat všechno důležité, včetně dětí. Podej mi deky. Vyštěkl směrem k avě, když se snažil co nejlépe zavřít skřivené dveře. Společně pak začali utěsňovat všechny škvíry, které okolo dveří a oken našly. Než to ale stihli dodělat, okenní tabulky v malých oknech se zlověstně rozechvěly. A to tak moc, že měla Ava strach, že prasknou. Hrozivý hukot se rozléhal celým domem a místnost se v okamžiku ponořila do tmy. Brian jen stál a hluboce dýchal s otevřenou pusou. Potřeboval do plic nasát spoustu vzduchu, aby vypětí posledních minut vydýchal. Netrvalo dlouho a v puse ucítil dobře známou zemitou chuť. Psal se 9. květen 1934. To, co Ava, Brian a jejich děti zažili, byl začátek jedné z nejhorších prachových bouří, která kdy oblast amerických velkých plání zasáhla. Bouře řádila dva dny a prach, který dokázala zvednout do atmosféry, urazil vzdálenost několika tisíc kilometrů. Jejím následkem spadl v okolí Chicaga okolo pět a půl tisíce tun prachu z té nejúrodnější půdy, která se v oblasti plání nacházela. A za další dva dny se prachem tvořené monstrum Prohnalo nad Buffalem, Bostonem, Washingtonem i New Yorkem. Co bylo příčinou této bouře? Stručně řečeno, kontinentální USA naplno zažili následky svého překotného osidlování a rozmachu nových farmářských postupů v nesprávných oblastech. Když oblastí velkých plání procházeli v 19. století první evropsko-američtí osadníci, nic nenasvědčovalo tomu, že se tahle část světa stane zemědělským rájem. Nepřítomnost sladkovodních povrchových zdrojů i malé roční úhrny srážek naznačovaly, že tady evropskému stylu zemědělství pšenka neporoste. Jenže časem bylo potřeba dosídlit celé území stále se ještě rozrůstajících spojených států, Americká federální vláda proto v roce 1862 schválila zákon, který nabízel případným osadníkům pozemky v oblasti velkých plání. Do zdánlivě neúrodné oblasti se začalo stěhovat stále větší množství lidí. A s jejich příchodem začala narůstat obdělávaná plocha. A taky se začaly dít doslova divy. S rostoucí obdělávanou plochou totiž na velkých pláních začalo víc pršet. Mnoho farmářů i zástupců federální vlády se domnívalo, že mezi těmito dvěma je souvislost. Dešť sleduje pluh, tradovalo se. Tedyže obdělávání půdy dokázalo permanentně změnit místní suché klima. Jenže, jak se záhy ukázalo, platilo to, co se ve vědě často říká. Korelace neimplikuje kauzalitu. Vztah mezi deštěm a pluhem neexistoval. Stalo se jen to, že na velkých pláních začalo nezávisle na lidské činnosti víc pršet. Jenže bohužel pouze na čas. A bude to trvat pár desetiletí, než se podaří rozklíčovat příčinou souvislost pro proměnlivost srážek v čase. Vynikem jsou teplotní anomálie v Tichém a Atlantickém oceánu. Ty totiž dokáží ovlivnit směr proudění větru a tím i pozměnit, kde zrovna bude pršet a jak. Farmářský Eden se před očima začal měnit v rozpálené peklo. V následující dekádě zasáhly část velkých plání katastrofální sucha, která patří k největším v zaznamenané historii. Zatímco dříve dokázaly neskrotné americké prérie svou vegetací dlouhodobému suchu relativně dobře odolávat, jejich rozorání hlubokou orbou, pěstování bavlny náročné na vodu, záměrné využívání ohně, to všechno ochuzovalo pole o organický materiál, který funguje tak trochu jako lepidlo a pomáhá držet jemnozrné horniny při sobě. Farmáři tak svými kroky nevědomky nachystali ideální podmínky pro roztočení spirály na prosté devastace. Půda se začala přeměňovat na nesoudržné kousíčky hornin. Kousíčky, se kterými se dokázal pohrávat každý trochu silnější vánek, A když přišel vichr, začaly se zvedat mohutné prachové bouře. Šokovaná byla i západní část USA. Prachu v atmosféře bylo skutečně spousty. Představte si to překvapení, když se v zimě 1934 Nová Anglie dočkala načervenalého sněhu. Během 30. let 20. století se rozhodlo opustit své farmy v Texasu, oklahomě Arkansasu, Missouri, Iově, Nebrasce, Kolorádu nebo v Kansasu okolo tří a půl milionu lidí. Jejich častým cílem byla Kalifornie. Během jediného roku krize tam zamířilo okolo 90 tisíc lidí. Byla to větší migrační vlna, než kterou zažila kalifornská Zlatá horečka v roce 1849. Odhaduje se, že v některých regionech velkých plání zmizelo nenávratně okolo 75% nejsvrchnější a tedy i nejúrodnější vrstvy půdy. Celý problém musel být řešen na úrovni americké federální vlády. Tá mimo jiné rozhodla o vysazení více než 200 milionů stromů. Zelená bariéra táhnoucí se od Texasu až po severní Dakotu měla chránit před větrnou erozí i návratem sucha. Až přijde rok 1942, zalesněno bude okolo 48 000 km čtverečních. Vláda také začne organizovat vzdělávací programy pro farmáře a přijata bude celá řada opatření na ochranu úrodné půdy v USA.
1: talická domýšlivost. Přetvoříme přírodu k obrazu svému. Tohle heslo ztratilo lesk.
0: Protože velké zásahy se obvykle vymstí. Ano, něco se změní k lepšímu, jenomže něco jiného, obvykle nečekaného, se zhorší.
1: Naše soutěžní otázka se nemůže týkat ničeho jiného.
0: Ptáme se, Jaký český zásah do přírody, i když původně dobře míněný, nakonec vedl k velkým negativním důsledkům?
1: Jistě jich bylo víc. Jsem moc zvědavá, se kterými přijdete.
0: A jeden z vás obdrží nejenom knihu Geostorky, ale také poukaz na tisíc korun do sítě knihy Dobrovský.
1: Své odpovědi pište na CZ do středy 18. října.
0: Za týden se budeme
1: těšit naslyšenou.